0: Aí gente, muito bom dia para todo mundo, que tá ao Vivaço com a gente. Feliz 2024 para você, para sua família. Bom dia, Sérgio Pavarin, tudo bem aí?
1: Bom dia, Will. Bom dia para todo mundo. Feliz ano novo. Olha só, a gente demorou. Parece que faz três meses que a gente. Tá de vérias, <risos> é mas o meu companheiro aqui estava fazendo. Aquele tradicional check-up aí. É e isso aí. Está com a saúde ótima, especialmente Exato. a saúde mental, para aguentar tudo que os crentes aprontam nesse país. É.
0: E precisa ter saúde mental boa mesmo, isso, Pavarino, que a coisa está feia. Mas a gente está aqui, né? Está aqui para denunciar, para resistir, para fazer contraponto. Esse é o nosso objetivo aqui. Nós e o nosso povo, não é isso?
1: Alegria Boa. imensa ver todo mundo aí dizendo no chat que estava com saudades, a gente também. E, ó, a gente já vai começar em grande estilo com um montão de notícias, algumas que saíram até nessa madrugada, e é naquele esquema que você sabe. Aqui é, tem jornalismo, aqui tem voz profética e aqui tem seriedade. Aqui a gente não tem nenhum prazer em mostrar algumas coisas que a gente vai mostrar hoje. Até preletor é, que se cala diante de abuso sexual na igreja e ainda sendo recebido com tapete vermelho. Aliás, tapete vermelho não, porque vermelho não, não cabe em nada lá em João Pessoa, na, nesse evento. Mas hoje, ó, e participações especiais também, né, Will? É isso
0: aí, hoje tem três participações especiais, show de bola, hein, show de bola, muito bom.
1: Hoje, além do Jared Victor, a gente tem o Caio Marçal e a gente tem o Zé Bruno também, ou seja, gente... Que não tem papas, nem bispos, nem pastores nas na língua.
0: É isso aí. E o tema principal do dia, né, que é falar um pouco aí sobre essa tentativa de, de perseguição a um dos homens mais sérios, mais íntegros, mais corretos, mais cristãos deste país. Né? Ab absurdo, absurdo. Eu ainda acho que alguém deu um tiro e acertou no pé.
1: Will, eu vou falar sobre três aspectos que um deles ficou bem patente, mas dois passaram é, despercebidos para a maioria das pessoas. Como o assunto foi bastante coberto pela mídia, eu separei três ângulos diferentes para a gente abordar. Muito bom. E não custa lembrar que o padre Júlio Lancelotti é o nosso talismã aqui, né? nosso convidado de do Sim Pode Crer esteve com a gente, e a gente cobre... É, o trabalho dele com muita alegria ao contrário do pastor secretário das fraldas agora eu incluí mais uma terceira categoria Will o fraldão geriátrico é porque ele carrega o currículo dele e cada vez mais cheias as fraldas dele e fralda também porque ele é, tem uma certa tibieza, para não falar covardia. Assim, é, mas vamos falar um pouquinho dele. Nem devia, né? Começar o ano assim. Acho que ele está em Nova York, inclusive, super preocupado com o padre Júlio e tal, lá na Quinta Avenida. Mas enfim, a gente já começa. em... Uh
0: daquele jeito
1: daquele jeito que você <risos> e a gente também
0: muito bom ó só um avisinho rápido aqui nós como havíamos comentado com vocês na semana retrasada e no ano passado portanto a gente extinguiu a categoria servo bom e fiel aquela categoria mais baratinha ali do, do grupo de membros do aqui do sim pode crer porque temos alguns projetos em 2024 então queremos convidar você a subir de categoria dá uma conferida aí você que é membro veja direitinho aí torne-se membro novamente caso não seja mais membro, suba de categoria, é só clicar em seja membro aqui embaixo ou no link que está no chat também para você apoiar o nosso trabalho aqui, desconta é diretamente no seu cartão de crédito e aí você vai participar de algumas coisas que vão acontecendo no decorrer do ano em que a gente está trabalhando para beneficiar ainda mais e, e proporcionar algo bacana ainda mais sempre para todo mundo, mas principalmente para quem apoia o nosso trabalho e a gente agradece desde já, começamos o ano assim, agradecendo todos, todas que apoiam a gente aí e se identificar bravo, todas também que apoiam a gente, a <risos> gente fazer esse, esse nosso trabalho continuar, né Pava?
1: Will, tá Isso. fácil aí a gente, você dá uma olhadinha quantos inscritos no canal a gente tem? Agora? É, sabe por quê? quando a gente fala, ó, oh, inscreva-se no canal, parece que essa frase já passa assim... É, batido pelas pessoas. Então, é, esse ano, a gente, é, uma das coisas que a gente queria trabalhar, assim, é com números palpáveis, falar assim: apoio o canal é pouco. Temos tantos apoiadores e precisamos de tanto. Estamos hoje com tantos inscritos. Você não se inscreveu ainda? Se inscreva agora, ó, clicando, sabe? Para gente. Muito legal. Tipo, hoje, quantos nós vamos ganhar no canal? A gente precisa ganhar. Todas as lives a gente
0: precisa ganhar. Inscritos. Muito bom, isso aí, Pablo. Estamos com 24.155 inscritos, viu? 24.155. Isso aí. É, vamos é, é, os dos
1: 200?
0: É isso aí, vamos. Vambora, gente, ajudem a gente aí. 155 é o artigo do Código Penal. Você falou, já me disparou o um negócio aqui. Bom. É. é, é... é deixa eu fazer, falar vamos uma outra coisa. 171, um então. <risos> Muito bom, é, bom, vai passar, alguns 171 vão passar por essa live, pode esperar é, Deixa eu te falar uma coisa, nós no final da live vamos sortear novos membros aqui do canal, tá? No final da live a gente faz um sorteiozinho de cinco novos membros, fiquem até o final para se tornar membro Apoiador do nosso canal de graça, a gente vai sortear de graça aqui para vocês, para ficar um mês sendo novo membro e nova membrana do nosso canal. Só dar bom dia então para quem tá vivaço aqui com a gente, ó. Solta o som aí, banda. Aí, Aliás, muito bom. Aliás, tem trilha sonora so... nova hoje, né? Pois é, pois é. Música Comecei nova. com a trilha sonora nova, música nova, mas outras músicas novas a gente vai preparar também pro o decorrer do ano para gerar algumas novidades aí. Deixa eu dar bom dia aqui pro grande Tércio, membro apoiador do canal, diretamente de Brasília. Um abraço, Tércio. Mais uma vez, mano, obrigado por todo o apoio aí em 2023 e a gente segue junto em 2024, viu? Grande Estevão, tá por aqui também dizendo aqui toda a indignação dele com os endemoniados lá da Câmara dos Deputados, né? Tá certo, Estevão. daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Sandra, querida, vovó Sandra, nossa membrana, apoiadora do canal, obrigado, Sandra, por todo o apoio. Seguimos juntos em 2024. Um abraço, você e toda a família aí. Valéria Fortunato também tá aqui de Vitória Espírito Santo, um abraço Valéria, bom ter você com a gente, viu? Vamos aí, vamos juntos, estamos começando. que também tá por aqui, ó, é isso aí, ó. boa, boa. Bom dia que. seguimos firmes aí, bom dia, vamos embora que o ano tá só começando. Márcio tá por aqui também, grande Márcio, um abraço meu querido, membro apoiador do canal também. Estamos junto, Marcelo. 2024 vai ser feliz e vai ser excelente para nós, vamos construir, vamos fazer. Esther, querida direto de Boston, um beijo Esther, aí, ó, estamos nos preparando para uma tempestade de neve que está se aproximando, se cuidem aí e vamos que vamos, seguimos juntos em 2024, Esther, vamos embora. Sandra Guimarães também está por aqui, querida Sandra, pausas são importantes e necessárias. Mas sentimos falta. É recíproco, é recíproco. A gente gosta demais de ficar aqui ao vivo, participar, reagir. A gente gosta. Tamo junto, Sandra. Alexandre também tá por aqui, meu querido, lá de Sergipe. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Deus abençoe. Vamos que vamos. Bruno Beniano, Be... Bruno Briano. Desculpa, Bruno. Tá por aqui também. Feliz Ano Novo, pessoal. Feliz Ano Novo, Bruno. Tamo juntos. Ó, o Clovão Boni aqui de direto de... É, da Bolívia querida, né? Bom, um abraço pra vocês aí, feliz Ano noivo. É isso aí, tamo junto, tamo junto, vamos que vamos. Luizão, membro do canal também das antigas, tá por aqui também, direto de Sorocaba, Luizão, acho que é isso, né? Um abraço pra você aí, tamo juntos. Tiagão também tá por aqui, direto do Rio de Janeiro, um abraço, meu irmão. Tiagão é ponta firme demais, membros do canal, sempre comentando o nosso conteúdo, interagindo, se refere, é Tiagão, tamo junto, irmão. Deixa eu ver mais quem tá por aqui, Maria Barros também tá por aqui, bom dia Maria, tamo junto, tamo junto Leandro Chaves tá por aqui também, bom dia Leandro, mais uma vez hein, tamo junto, bom dia, bom ano, vamos que vamos para mais um ano aí, tamo juntas. Deixa eu ver aqui, Sandra também tá por aqui, direto de Blumenau, resistindo lá em Blumenau, seguimos firmes Sandra, um abraço. Ah, Luizão falou, é carioca em Campinas. Campinas, é Sorocaba não, é Campinas. Sorocaba eu acho que é o Robertão. Tamo juntos, Luizão. Tamo juntos. Vambora, vambora. Vamos começar então, Pava, com as nossas reações, nossos comentários aqui. Não esquece, deixa o like, assim a gente alcança mais pessoas. É de graça. Se inscreva no canal e considere aí se tornar membro, apoiador do nosso trabalho, que tem muita coisa boa pra vir por aí. Por vir por aí. Bancada Evangélica defendeu exclusão de cultos na lei, não é não, sancionada por Lula. Eu juro que até agora não entendi o que, que a bancada evangélica quis com isso, ou talvez tenha entendido e não é bom. Parlamentares justificam temer o uso politizado do protocolo nas igrejas. A autora Maria do Rosário diz ver desinformação em críticas. A Maria do Rosário, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, é a autora do projeto, né? Vamos lá. A Folha conversou com quatro deputados da bancada e todos afirmaram que o não é não, uma bandeira associada a movimentos progressistas. O que? Proteger a mulher está associada a movimento progressista. Poderia ser aplicado para tolher a liberdade de expressão em cultos e também de forma revanchista. Eli Borges destaca outro ponto que o fez defender a ressalva para religiosos. Igreja não lida com segurança. Ela não é obrigada a exercer papel de polícia. Meu Deus, quanto mais justifica, pior fica. Não que isso significa que ela vai ser omissa. Ah, eu acho que o irmão acabou de se entregar. E deixar de coibir questões como feminicídio. Disse o Eli Borges. Até parece, abre aspas aqui para Silas Câmara, ah, até parece que o assédio é regra dentro das igrejas. tá? Líder dos, da bancada evangélica. Nos bastidores, fala-se até em ativismo LGBT por trás da lei, como se mulheres transgêneros pudessem utilizá-la para se vitimizar. Meu Deus, que coisa horrorosa, hein? Segundo o parlamentar que prefere sobre esse ponto, falar em anonimato. Acho que é isso, né? É isso.
1: Vamos lá, Will. Matéria publicada, reportagem publicada na Folha de São Paulo pela Ana Virgínia. Ela respeitou alguns pedidos de off, assim, é, no caso de uma covardia, o cara falar isso de trans, de, e, mas não publica o meu nome. Então, assim, Parece que. E tem um outro trecho que eu, eu não coloquei, Will, em que ela fala. E o pastor X pediu para enfatizar isso. Então, assim, é, em vez de ser repórter, ela foi, tipo, quase que fazendo uma assessoria de imprensa. De imprensa. Pra, é. Porque é, aqui ele pediu para eu falar, aqui pediu para excluir, aqui pediu para. Ô, oh, minha filha, não é assim que funciona, não. É, tudo isso para você poder ser atendida, mesmo porque esses caras que já tem a gente sabe que as suas fontes aí são assim o, o que existe de pior no meio evangélico né nesse caso você teve que falar da bancada então vamos lá Will. essa lei é inspirada em uma se eu não me engano na Espanha uhum. e é assim ela enfatiza é, festas casas noturnas e tem aquela história do Danue, Daniel, Daniel Alves, Alves. Né? Uhum. então porém o que, que eu imagino se a gente teve o pior ano, lá aí, ó, já, vou, já vou cunhar aqui, nós tivemos o pior ano em termos de assédio de pastores. Não, é, não seria hora de aproveitar para propor alguma coisa para... Will, não digo só em, em termos assim, de lei, mas se a lei pode ajudar, quando eu digo Uh, que não precisa ser necessário uma, necessariamente uma lei, não seria hora, por exemplo, daquelas uh, confederações com nomes estranhos da Assembleia de Deus, não seria a hora de colocar assim, publicamente algumas instruções para os pastores? Por exemplo, pastor uh, não aconselha a mulher sozinho no gabinete ou então com porta fechada. Em alguns lugares isso funciona? Mas pastor, por exemplo, é pastor não deve aconselhar fiéis pelo direct message do Instagram ou de qualquer outra rede social. Eu Protocolos, né, Pava? Exatamente. Protocolos
0: de quem realmente está preocupado,
1: né? É isso, é isso. A gente teve caso aí lá do, do Passamani no, no final do ano. Então isso é preciso para melhorar um pouquinho a a imagem. É, dos pastores, seria legal divulgar assim, medidas internas para coibir isso agora o que eles fizeram aqui você assim, foi direto lá, está entre aspas a palavra lá é, omissão e quem disse que igreja é, onde que está, mais uma tela por favor
0: igreja do não Sila... lida com segurança o né
1: a do, Câmara, a do Silas
0: Câmara até parece Aí. que o assédio é regra dentro da igreja, das igrejas
1: Disse o Silas Câmara, cuja filha acusou a mãe de sequestro das crianças. Então, o senhor falar é, de família e com a esposa que dizem que toma tarja preta e é, tem, é, usou até isso daí para é, justificar ser uma das pessoas mais ausentes na Câmara? Então, olha, não combina o discurso com a vida de vocês, ou seja... É, essa má vontade em relação ao, ao, à população trans, então, está tudo aí. Vocês não querem resolver coisa nenhuma. Vocês estão atrás é, de, é, da pauta mega conservadora querendo anular a união civil é, entre os gays, querendo anular as possibilidades de aborto que são legalizadas. É só atrás disso que vocês estão atrás. Não estão atrás da, de nenhum benefício para a população. E pior do que isso, não conseguem olhar o próprio rabo.
0: Não, e tem outra coisa, né, Pava? Como assim a igreja não lida com segurança? Como, como, então, eu vou, eu vou radicalizar para mostrar a imbecilidade desse argumento, desse Leili Borges. Por que, que vocês colocam extintores na igreja, então? Se a igreja não lida com segurança? Por que, que vocês têm lá o AVCB para funcionar como igreja, então? Né? Que é o, o, o laudo do, da autorização do corpo de bombeiros. Né?
1: Will, ah... Uh nessa Conversa. parte da legislação é complicado pior ainda é, essa semana por exemplo alguns alguns amigos no X lembraram de práticas do G12 então quando a gente fala em ambiente seguro a gente tá é, tá imaginando que a igreja deva ser um um hospital para promover cura e não um, uma instituição que é, inocula doenças e neuroses, como, Exato. como é em muitos como lugares.
0: Na maioria, então, infelizmente. A gente
1: não precisaria que as igrejas inclusivas usassem... Aqui é um ambiente seguro. Todas as igrejas deveriam ser um, um lugar seguro, ter um ambiente seguro, como aí o Eli Borges falou. O que, infelizmente, deputado, não acontece, não. Não é. Seja claro mentiroso, que não. Não. É. não. Seja mentiroso.
0: Não, e, e a gente passou no ano passado várias matérias, né, Pava? Sim. De assassinato de mulheres, abusos de crianças, envolvendo pastores, e pior, que se, der, se é que dá para piorar, com a anuência das esposas, anuência de outros membros da igreja, porque a gente viu aí pastor publicando foto de irmã nua e etc. nos grupos de igrejas. Né? E dentro das igrejas. Então, a igreja deveria, como o Pava disse, ser um lugar seguro, mas na maioria dos casos não é. Infelizmente não é. Agora, se estivesse preocupado mesmo com segurança, fizesse como o Pava sugeriu. Adotasse protocolos que visem né, coibir, evitar as violências, que a gente sabe. Infelizmente a gente sabe. Violências de gênero, violências de várias ordens aí, né? Infelizmente.
1: Agora, desculpa, resolver tudo embaixo, do, tudo embaixo dos panos. Ah, a esposa do Davi Passamani pediu o divórcio e ele está em São Paulo e não voltou para lá, mas com medo até de é, dar algum tipo de satisfação pública. Se você servir as pessoas, servir é, a igreja, nós somos, como cristãos, nós servimos. E servir sim, é, também significa dar satisfação prestar contas. Se vocês uh, não sabem fazer isso, vocês, infelizmente, não sabem nem ser é igreja. E não é só prestar contas eh, para os membros numa assembleia fechada, sabe por quê? Porque a foto do pênis do seu marido saiu em todos os cantos, então a igreja também tem que dar satisfação tão pública quanto a divulgação eh, das, da cantadinha dele, a 15ª cantada isolada que ele teve a pretexto de estar tá aconselhando uma, uma moça, inclusive aquela coisa nojenta toda. Então, ó, a gente já começa cobrando e já dando paulada mesmo.
0: É isso aí, Pablo, tá certo. A gente tem que fazer crítica mesmo. Alguém, alguém uma vez comentou: ah, mas por que vocês falam tão mal da igreja evangélica? Vocês já, ah, se o apóstolo Paulo estivesse por aqui, ele ia fazer o quê, hein? O que esse que homem ia fazer? O homem escreveu, não sei, não sei quantas cartas e das cartas de todas que ele escreveu, não teve um que não tem uma reprimenda, não tem uma carta que não tem um, uma advertência, porque a igreja,
1: infelizmente, é isso. Né? Ao contrário de alguns sociólogos e, e outros tipos de ólogos que se especializaram <risos> em escrever sobre a igreja, a gente tem lugar de fala para falar. Exatamente. Mais do que isso, a gente conhece por dentro e a gente ama a igreja e nós fazemos parte dela. Então, é... Assim, Boa, a gente não tem firula sociológica, não. Aqui a gente a gente vai lá e não precisa pedir explicação para ninguém, não, porque a gente conhece todo esse povo. Não precisa fazer grupo para, ai, ah, me explica o que é neopentecostal e o que é pentecostal. A gente não só conhece eh, nas teorias, mas a gente vive na prática também.
0: Muito bom. Deixa eu só trazer um comentário rapidinho do Tiagão. Desinformação dos evangélicos? Nada de novo debaixo do sol. Verdade, Tiagão. É, o Tércio, o livro O Jovem Pastor, da antiga Juerpe, fala até Foi da forma... Foi longe agora, hein, Tércio? É... É, se, se desenterrou lá do fundo. Fala até da forma como o pastor deve cumprimentar uma mulher. Acho que está na hora de ressuscitar esse livro. É isso aí. Não é moralismo. É cuidado. É cuidado. É isso. É. É... Bom, vamos lá. São esses os nossos comentários aqui rapidinho. Vamos para o próximo tema, então? Vamos embora. Vamos próximo lá. tema. Tem mais coisa para falar. Agora, sobre perseguição a uma influencer de esquerda, né? Ei, cheque Ah, irmã Micheque. É, dá satisfação sobre os cheques lá, nada. Sobre as joias, nada. Mais atacar os outros? Vamos lá. Vamos lá, gente. Matéria da revista Fórum. É. A Michele Bolsonaro incita apoiadores e influenciadora nordestina é alvo de ataque orquestrado. Karina Santos recebeu dezenas de ameaças de bolsonaristas após postar meme com ex-primeira-dama e o ex-presidente. É, tá aqui o meme dela. Ela, ela fez um meme dizendo que tudo se realize no ano que vai nascer, que é Bolsonaro preso e a Michelle preso. Presos. Né? Só que a, a irmã Micheque... Tá desesperada, não gostou. Aí colocou lá um, um, no, no stories dela o perfil da, da Karina e colocou Terrivelmente petista, como uma boa comunista. Caviar ama o dinheiro. Aham. Uhum. a irmã não, né? E aí vem todo aquele amor né, dos seguidores de Jair Bolsonaro e companhia, né? Que nada mais são do que é, inspirados nele, na família dele, na milícia dele. É, aí tem um, um comentário que o Papa selecionou. Aqui deve ter um monte lá, né? Em breve, Karina, você vai para o lugar que, te, que tanto deseja. o um inferno. Aí, o amor cristão revelado.
1: Tem mais um, inclusive com palavrão aí, né?
0: Isso, aí, ó. Aí a Karina colocou aqui, ó: cidadão de bem desejou que eu tivesse um Adério na minha vida. Esse é o verdadeiro espírito cristão do bolsonarista. E aí tem aqui o. o, o... O comentário do imbecil Porque a Karina restringiu os comentários Tá certo, segurança dela é... é Tem uma coisa, pra... deixa eu fazer só um adendo aqui é, As pessoas não sabem Mas Um perfil É de uma pessoa, é propriedade dela Se ela quiser restringir o comentário, é direito dela Ah, é censura, não sei o que Não, não, é direito dela, você quer fazer Comentários, crie um perfil e comenta No seu perfil e responda legalmente As consequências dos seus comentários porque as pessoas acham que a área de comentários né, dos nossos é, Instagrams, YouTube, etc, é, 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 lugar, é, é rua, sabe? Qualquer um faz o que quer, não é assim não, não é assim não, né? mas tá aí. Força pra Karina aí que é, tem alguns vídeos super engraçados, ela é gente boa, assim, super inteligente, bem legal, bem legal o conteúdo que ela faz. E é pra provocar mesmo, pra tirar esse pessoal do lugar comum deles aí, que eles acham que são dono de tudo e tem sempre a razão, né Pava?
1: Will, bem interessante, que você sabe quantos seguidores no, no Instagram, isso bombou a conta da, da Karina. Então, achei é? bem legal é. isso daí. Ela está com 211 mil seguidores no Instagram. Olha aí, muito então, bom. É, agora, dona Michele, assim, é, não consegue ter assim, um pouquinho de humor para levar isso, por isso que a senhora... É, brigava com os funcionários, era despótica, mal educada, dava ordens porque está acostumada a, enfim, com aquele monte de traficante na família também, né? tipo, é. o pedófilo, aquela coisa toda, está acostumada a um ambiente de. É, um ambiente pélico mesmo, beligerante, e que tem que dar ordens e é, não, quer, não tem jeito. A senhora já está nos anais da história como ah, uma vergonha evangélica, como alguém que foi instrumento pra, do pior momento da igreja evangélica. Isso tem a ver com a senhora. E esse lugar já está reservado, junto com alusões a ligações a roubos, a questão das joias, a questão das carpas. Sua capivara é grandona. Nossa, grandona. Não, tem
0: não é capivora, né? é pacu. Não é capifara não, pacu que ela tem, viu, Sérgio É Desculpa, você fez. Sempre... Nossa, quebrei você agora, desculpa.
1: Então, eu ponto final é... no meu comigo. <risos> <risos>
0: Ai, cara, foi automático. Desculpa aí, mas é isso. Melhore, <risos> Michele, melhore. Você deve muitas satisfações, muitas satisfações. A senhora acha que está acima do bem e do mal, né? Mas a gente te conhece, a gente conhece gente da sua Laia. Esse é o porém. Deixa eu dar bom dia para nossa querida Daisy. Feliz ano novo, Deise. Deus te abençoe cada vez mais, minha irmã. Tamo junto. Obrigado por todo o apoio. Excelente 2024 para nós. Seguiremos juntasso aqui. Dá bom dia também para o Alejandro, para o Enéas, dá bom dia para o Ednildo. Bom dia também, Paulo Sérgio, Genildo, estão por aqui também chegando. Bom dia para todo mundo que tá por aqui, ó, com a gente. Alvo Deus abençoe vocês. Angelina de Sara, de Santa Catarina, um abraço aí e família aí, Angelina, Deus abençoe. Na Tércia, querida também tá por aqui. Opa, tá na Itália, olha só que chique. Bom dia, Na Tércia, isso aí, um abraço para você e família aí. Vamos lá, força para Karina, bom. quem sabe a gente não consegue... É, bom dia, bom quem sabe a gente não consegue trazer a Karina aqui para uma live. Vamos tentar, é, acho que ela vai topar. Vamos lá, próximo tema aqui pra gente. Deixa eu ver se na minha pauta se é a hora de trazer os meninos, né, pra, pra nossa. É agora mesmo, é agora mesmo. A hora de trazer os meninos pra nossa live. Coloca Vamos primeiro colocar o... o. Isso, isso, isso aí. Imagem. Um abraço, Rogerinho de Itarema, Ceará, também tá por aqui ao vivaço com a gente. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela pra vocês, vai acontecer um evento. Evento que costuma acontecer no Brasil. Dizem que é de consciência cristã. Né? Vamos ver. Vai lá, Pablo, explica um pouquinho aí. Contextualize, como diz o outro.
1: Essa é a Consciência Cristã, um evento que esses são os principais preletores. E tá assim, eu fiquei com uma vontade de ir para esse evento só que nunca, né? Olha só: Augustos Nicodemos, Franklin Ferreira, eh, Marcos Granconato. Assim, é, Renato Vargens colocaram ele em último, não sei porquê aqui, Hernandes Dias Lopes, enfim, é um chorume bolsonarista uh, aí de preletores. Porém, lá na parte de cima tem Douglas Wilson entre os preletores. E ele está envolvido uh, em alguns eventos e nós convidamos três amigos para falar uh, sobre isso o Jared, o Caio Marçal e o Zé Bruno. Então nós vamos ouvir aí, especialmente o Jared usou um pouquinho mais de tempo para poder destrinchar todo esse assunto. Tem pelo menos duas semanas que isso todos os dias tem sido discutido uh, no Twitter e aí acho que é bem interessante essa reflexão pra... porque a gente acabou de falar de defesa de mulheres, né, Will? E... Não, eu pava.
0: Posso fazer só, só três, três coisinhas. Primeiro que esse Douglas Wilson, nós fizemos uma live aqui, comentamos os casos né, de as denúncias, os escândalos na igreja, a omissão do tal do pastor. Falamos aqui, acho que eu não estou enganado, uma live no meio do ano passado, e mesmo assim o cara foi convidado, porque até... A, bom, outra coisa, consciência cristã não tem um preto?
1: Não. Mas outra só... coisa,
0: consciência cristã não tem uma mulher? No evento, na, como palestrante?
1: Tem nas, naquelas oficinas, né? Ah, dos GF, dos menores,
0: sim, né? Mas naquele, naquele prêmio Consolação, né? Entendi, sim, sim, sim. Entendi, sim. entendi. Então, já, bom, é vamos, cara, vamos lá.
1: É a cara, sei lá, do calvinismo górico, Exato, tal, é, exato.
0: É, né? é a cara dessa... É... Bom dia Leandro, um abraço meu querido Leandro que Valier está por aqui. Boa, vamos lá, vamos lá, vamos ouvir então primeiro Jared Vito, nosso colunista aqui do Sim. Ah, pode crer.
2: Situações um pouco Opa, mais. vamos lá. Pessoal, saudações a todos os ouvintes do Sim, pode crer. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um episódio que aconteceu nos últimos dias e que, ao meu ver, vem numa crescente e que pode se desenrolar para situações um pouco mais significativas, e por isso isso merece a nossa atenção. Vamos por partes aqui. Bom, talvez alguns de vocês conheçam a consciência cristã. A consciência cristã é uma conferência evangélica que já existe há alguns anos e vem se consolidando como uma das conferências evangélicas mais influentes e significativas do meio evangélico. Uh, e apesar de se apresentar como uma organização é, supra-denominacional, nos últimos tempos se percebe que é uma conferência que vem se associando ou se alinhando consideravelmente com uh, o público e o arraial um pouco mais reformado, seja batista ou presbiteriano. A questão é que ano passado a consciência cristã surpreendeu muita gente, ao convidar Douglas Wilson para ser um dos seus palestrantes. E aí vocês devem se perguntar, bom, mas quem é Douglas Wilson? E essa é uma pergunta muito, muito recorrente, porque de fato não é um autor e uma pessoa muito conhecida é, no imaginário evangélico médio. E dentro do próprio arraial reformado, muitas pessoas não o conhecem propriamente. Né? Talvez conheçam um Tim Keller ou um John Piper, mas o Douglas Wilson de fato é um autor ainda muito desconhecido no Brasil. Mas por que mesmo um autor tão desconhecido, para alguns é objeto de tamanha preocupação? Bom, eu não daria conta de fazer um dossiê do Douglas Wilson por aqui, mas o que eu posso dizer é que ele é uma figura extremamente controversa, porque recai sobre ele uma série de uh, questões, no mínimo, preocupantes. Então, você vai encontrar desde opiniões teológicas duvidosas e questionáveis sobre a trindade, até... Uh, comprometimentos e alinhamentos com uh, um tipo de nacionalismo cristão extremamente reacionário, reativo e bastante associado com aquela cultura evangélica sulista dos Estados Unidos. Bom, a gente pode encontrar muita coisa complicada associada ao Douglas Wilson. Nos últimos tempos, no entanto, o que tem aparecido com mais recorrência e o que tem sido denunciado com mais veemência por muita gente, é como o Douglas Wilson é, se tornou uma pessoa bastante associada a episódios de acobertamento de abusos e assédio dentro da sua igreja e de uh, instituições que rondam o seu ministério. Dentre os mais significativos, a gente pode destacar é o episódio em que o Douglas Wilson, por exemplo, ele uh, realiza o casamento de um pedófilo, confesso, condenado, é, e que depois, é, mesmo depois dessa validação do Douglas Wilson, uh, continuou a praticar é, pedofilia. Então, uh, o que vai se perceber é como o Douglas Wilson se torna um agente de acobertamento, seja na sua instituição, seja através do seu próprio discurso é, e da sua teologia extremamente autoritária, extremamente patriarcal e extremamente controladora é, daqueles à sua volta. A questão é que é no mínimo preocupante que uma pessoa como essa esteja sendo patrocinada e emplacada dentro da igreja evangélica no Brasil. É muito preocupante que a gente é, é, perceba que existem agentes, pessoas, figuras importantes e influentes que queiram é, 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 tornar esse, essa pessoa conhecida e o seu ministério conhecido por aqui. É, e é uma pena que a gente às vezes não veja muita reação à altura, uh, quando muito o que a gente percebeu nos últimos dias foram algumas pessoas que foram manifestar seu descontentamento nas redes sociais da consciência cristã e foram bloqueadas, ignoradas, tiveram seus comentários apagados, à medida que é, procuravam demonstrar a sua consternação e, de fato, alertar outras pessoas sobre uma figura tão controversa que muitas pessoas é, não conhecem é, e que acabam comprando à medida que, enfim, acham que a instituição ou que a conferência é confiável. Bom, a a Conferência da Consciência Cristã acontece em fevereiro, em Campina Grande, na Paraíba, e muito possivelmente o Douglas vai estar lá, e muito possivelmente a gente vai continuar de olho é, nessa figura e como ele está sendo recebido pela ala mais reformada da Igreja Evangélica no Brasil. Termino aqui sugerindo uma espécie de, de, de iniciativa que mapeia e que procura denunciar as controvérsias em torno do Douglas Wilson, que é o Examinando Douglas Wilson e Moscou. Evidentemente, essa é a tradução em português para essa organização. Mas se você pesquisar no Facebook, Twitter, sobretudo, onde eles são mais Engajados, você encontra essa organização que expõe, examina e explora todas essas controvérsias em torno do Douglas Wilson. Ele vai estar tá aqui, muita gente vai apoiá-lo, mas a gente segue de olho.
3: Opa,
0: boa, boa, Jarege. É isso, a gente segue de olho, a gente segue de olho e atentos. Bom, vamos ouvir agora, Caio Marçal, nosso querido Caio, tem algumas coisas a falar
3: também sobre isso. É contigo, Caio. Caio Massal, prazer estar falando com você. Hoje é 2 de janeiro de 2024. E eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre algo que tem acontecido no campo evangélico. Há um conflito crescente de várias pessoas indignadas de forma justa, na minha opinião, com o convite que o movimento da consciência cristã fez ao pastor Douglas Wilson, que é um pastor de linha conservadora, fundamentalista cristão, que discute temas sobre família, educação, dentre outras temáticas, né? e pesa contra o Douglas Wilson a acusação de que ele foi, no mínimo, leniente diante de situações de abuso sexual na sua comunidade de fé. Enfim, o que, é que eu acho sobre esse assunto? Eu, pessoalmente, entendo é, e compartilho da indignação com algumas pessoas, mas isso, esse tipo de denúncia, né, esse tipo de situação, de convite, não deveria nos assustar. Em primeiro lugar, preciso lembrar que o movimento da consciência cristã, assim como vários outros movimentos e organizações e eventos do campo evangélico, hoje são uma correia de transmissão do fundamentalismo cristão estadunidense. E o fundamentalismo cristão estadunidense, dentre outros aspectos, defende a visão complementarista, que é uma leitura patriarcal que defende que as mulheres devam ter uma postura de submissão plena aos homens e de aceitar a liderança feminina. Segundo o próprio Douglas Wilson, as mulheres que não aceitam essa condição, elas próprias são culpadas. Né, de estarem expostos a situações como a, a de abuso sexual, por exemplo. Nesse sentido, é preciso entender que o encontro como a consciência cristã, ela deseja permear esse tipo de discurso. E segundo essas lideranças conservadoras nos Estados Unidos, por exemplo, manter algum tipo de empatia com as vítimas seria também questionar a sua teologia. E sempre é preciso lembrar que a prática pastoral do Douglas Wilson, é, por exemplo, também é, reflete a sua forma de pensar teologicamente. E o que o fundamentalismo deseja é de permear esse valor do complementarismo em nossas igrejas a partir de eventos como o próprio, da, o próprio evento da consciência cristã. Eu acho que é isso, e eu entendo a indignação, mas a gente não deveria ficar assustado com esse tipo de disseminação de valores fundamentalistas a partir de eventos e a partir de lideranças, como é o caso do Douglas Wilson. Abraço!
0: Grande Caio, grande Caio. Valeu, Caio. Um abraço, mano. Tamo juntos. Foi, na, foi, no, foi no fundo, hein? <risos> Aí, ó. A coisa é mais, mais feita que a gente imagina. Agora vamos ouvir Zé Bruno, nosso querido irmão Zé Bruno. O Zé Bruno não é de Maceió, Pava? Eu errei. Sergipe. Sergipe, Sergipe. Sergipe.
1: Sergipe. Sergipe. Vamos acho lá, vamos é ouvir.
0: Vamos ouvir Zé Bruno. E Zé Bruno é reformado, né? Ou seja, assim como o Jared, acho que o Zé Bruno é reformado. Então estão em casa falando sobre as coisas que acontecem em casa. Vamos lá.
1: Acho que partir do momento que eles assumem, vamos trazer Douglas Wilson ao Brasil, agora que mais e mais pessoas já sabem né, de muitas dessas polêmicas envolto em, em da figura Douglas Wilson, eles estão apostando alto, né? e é comum que as pessoas reajam, né, principalmente aquelas que acham que não convém, que não pode, Seja aquelas que acreditam nas denúncias, sejam aquelas que, assim como o Pacho Emílio, entendem que aquilo que é sombrio que não está claro, é melhor a gente se afastar até que se esclareça, elas vão lá e se manifestam, isso é uma espécie de controle social. E eu acho que isso tem o seu valor. Pena que nem todas as organizações sabem ainda lidar com, com essa situação, essa questão. Não é que você vai ser refém do seu público, mas eu acho que você precisa ouvi-lo.
0: O mínimo, né? O mínimo de sensatez. Boa. Obrigado, Zé Bruno. Um abraço, meu irmão. É isso aí. Agora, eu acho que a, a, a Esther matou a pau aqui, Sérgio Bavarini. ela comenta aqui no chat. É por isso que eles não querem a lei não é não nas igrejas, para que eles possam continuar abusando do seu poder de liderança espiritual.
1: Will, Vamos só. Você falou há pouco sobre a questão de um perfil no Facebook. Quando a gente fala de um perfil próprio, ele não é um espaço de debate, porque você está colocando ali ah, o tipo de comida que você gosta, o livro que você está lendo, foto da sua família. Então, primeiro, é um espaço. Ah, se você é uma figura pública, aí a coisa já muda um pouquinho de figura. E no caso de um perfil de evento, alguma coisa, quando você não permite que as pessoas façam perguntas ou se manifestem, assim, é a cara de algumas igrejas, Will. É a cara de culto. Assim, o pastor, às vezes, falando uma besteira e ninguém pode questionar. Todo mundo deve, deve ficar quieto, porque nesse modelo é um falando e todos é, escutando. Então essa coisa de bloquear as pessoas para que não se manifestem, assim é, é quase que um atestado, é um strip para mostrar que é feio mesmo, que é, são piores. Imagina, o Jared falou de caso de pedofilia encoberto e que o cara continuou praticando a pedofilia e o pastor vai ser recebido com honras lá. Olha se lá na, no, no perfil da consciência cristã vocês não conseguem falar, nos nossos perfis, e como bem disse o Jared, nós estamos de olho, vamos acompanhar tudo o que vai acontecer, e aqui você tem esse espaço para dar sua opinião. Percebe que a gente fala um pouquinho e já coloca a é, opinião de outras pessoas aqui embaixo? Percebe que só hoje nós temos três? Sabe por quê? Porque a nossa opinião não é necessariamente é, a correta ou, ou a quinta essência do raciocínio cristão, não, não é isso não, aqui é um ambiente de diversidade e diversidade é método divino, então por isso que a gente está, hoje teve o prazer de ouvir esses três amigos e vamos ter... Muitos outros mais, muitas outras mais e muitas outros mais. mais.
0: <risos> boa, boa, boa. Muito bom, muito bom. É isso aí. É... Agora, e tem outra coisa, né, Pava? A gente tá falando de denúncias, né? De indignação porque o cara tá sendo denunciado por acobertar crimes... Não é uma bloquear alguém que apenas critica, é bloquear alguém que está indignado por um acobertamento de crime. É grave, é grave. Cadê o moralismo cristão, Sérgio Pavaninho? Na consciência cristã não tem moralismo cristão? O que que tem só na consciência cristã então nesse evento, né? Uh, bom,
1: o Lula é, o, é um horror. Mas a pedofilia se for de reformado tá ah bom, tá pode pode é, é por aí é. Isso. É. Eu estava procurando aqui Will, uma igreja chamada, acho que é uma igreja Tov. chamada Tove do é, da Mundo Cristão. Assim, só para dizer que tem ah, o pastor Jack, né? Foi um dos dez finalistas aí, da, um, um dos dez indicados ao prêmio. Vergonha, gospel.
0: leia Gospel.
1: Na descrição, na descrição do perfil dele, ele coloca: é, Tove é o meu ovo. Me perdoem, é, mas ele é, gosta muito de usar essas coisas chulas. Para quê? Para falar também de é, que não, é esse tipo de empatia que o livro propõe, preconiza e estimula também para falar que isso não tem que fazer na igreja dos machos lá. Mesma coisa, tá liberado charuto, tá liberado bebida, tá, mas é, a mulher Olha. não pode ir na praia de biquíni, não sei se você viu essa. Me mandaram, eu não quis nem divulgar. É, se você concorda com biquíni para mulher e com sunga, é porque você está interessado no corpo das outras pessoas. Não, cara, é um, uma imbecilidade para não dizer uma doença, é, esse tipo de coisa. Ou seja, além de já funcionar desse jeito lá nos Estados Unidos, ainda estão querendo. Trazer aqui para o Brasil para validar esse tipo de pensamento. Aí eu, aprendemos mais um pouco sobre complementarismo, né? Muito legal. Gente, show obrigado de bola aos três amigos nossos aí.
0: Show de bola, show de bola. O, o grande, nosso sócio, grande Andrade, está dizendo que nós reunimos aqui um Timaço, ele colocou aqui, o que Timaço masto sim, pode crer. Tamo junto, tamo junto. Sócio, aí ah, ele tá lembrando que o Zé Bruna é de Arapiraca, Lagoas, e membro de uma igreja batista. Ixi, ah, Arapiraca. Boa, boa, boa. É, Arapiraca não me traz boas, boas lembranças, viu, Andrade? Mas isso tem a ver com futebol. Quem, quem acompanha <risos> vai entender, vai entender o que aconteceu que o, Arasa, o Asa de Arapiraca fez com o meu Palmeiras um, um há um tempo de muito sofrimento, mas já passamos esse Egito, esse Egito, esse <risos> deserto, graças a Deus. É, e a Dei está dizendo aqui, se tirarem as mulheres da igreja, não fica uma em pé. Minha irmã, se tirar a igreja, a mulher da igreja, não existe igreja, não existe igreja, né? É não existe igreja. É isso, é isso. Bom, dá um beijo na Marli, querida membrana apoiadora do nosso canal, nosso Nordeste, querido. Um abraço, tamo juntos, tamo juntos. Todo mundo tá chegando aqui também, ó. É, que nível da consciência cristã, né? Pois é, Dinildo. É, pensando bem, é esse tipo de consciência aí que eles defendem, né? É isso aí. Bernadette, um abraço. Bernadete, Bernadette, Thiago, tá aqui também. Um abraço, Thiago. Tamo juntos. Vamos lá, vamos pro próximo tema que a hora, a hora avança e a gente tem que ir para um próximo tema. Agora se preparem, porque vocês vão ficar com raiva, porque... Ai, 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 ai. Bom, vamos lá. Deixa o like aí, gente. Antes de você quebrar o teclado, ou o mouse, ou o celular com raiva, que a gente vai ler essa matéria aqui, deixa o like antes disso. Lula, isso é texto de Ricardo Nego, cantor, compositor, produtor e apresentador de um programa Um Tom de Resistência na TV 247. Lula só conseguirá dialogar com os evangélicos se aprender a falar em línguas estranhas. Abre aspas para ele. Parece que Lula gosta mesmo de criar cobras para depois elas morderem o povo que sempre esteve ao seu lado. Escreve o nego Tom. As religiões sempre fizeram parte da sociedade e, infelizmente, algumas delas acabaram ditando as regras ao longo da história, deixando o rastro de alienação, divisão e destruição na vida de milhões de pessoas e nas relações entre os indivíduos. A igreja evangélica, em que pese as muitas pessoas de boa vontade que fazem parte de suas, seus numerosos templos, errou feio porque não existe a igreja evangélica, existem as igrejas evangélicas. Mas tudo bem. É fruto da inveja e da revolta que protestantes sentiram contra o domínio estatal católico e como tal, ela hoje se apresenta como uma face tão ou ainda mais obscura do que a exibida pela igreja de Roma. Olha, eu acho que essa igreja, mesmo que a igreja evangélica queira, ela não, jamais vai superar, né? Mas tudo bem. Só de saber que Adolf Hitler tinha admiração profunda por Martinho Lutero, o invejoso mor que rompeu com o catolicismo <risos> e fundou o seu conveniente protestantismo, já deveríamos supor que a igreja reformada, na verdade, seria mais um instrumento de deformação do evangelho de Jesus Cristo. Lutero invejoso do catolicismo. Já está ficando chato e contraproducente esse papo de diálogo com evangélicos e ignorando a representatividade religiosa de outros milhões de cidadãos pagadores de impostos nesse estado que deveria ser laico. Se é por medo de que a maioria da população seja evangélica daqui a 10, 15 anos, esse avanço pode ser facilmente contido, acabando com a imunidade tributária das igrejas e deixando de facilitar o surgimento de novas empresas que comercializam a fé e a rebanha mais alienados para o seu projeto de poder. Acho que é isso. E aí? O que comentar?
1: Ahn... Uh... Will, com perdão pelo clichê, mas uh, alguns utilizam as pedras para construir muros e outros para construir pontes. Uh, essa reinterpretação histórica, para mim, é, no, é novidade. Não a ligação uh, de cristãos com o nazismo, porque, será que eu vou lembrar o nome agora do autor, mas nós publicamos no Editora Vida... Salvo me engano, o livro A Cruz de Hitler. Isso. Se eu não me engano, escrito pelo Erwin Lutzer, e que fala sobre isso. Agora, reescrever a história e dizer que é, a reforma protestante aconteceu por causa, porque Lutero me tinha inveja dos católicos. Assim, é, assim, é empobrecer é, assim, o, o debate assim fazendo uma afirmação, uma ilação assim, absolutamente absurda, não está falando de 95 teses, não está falando de indulgência, não está falando do livre acesso à palavra de Deus e outra, meu filho. A hora que você fala aí que é, do rastro de destruição que as religiões deixaram, olha para a capilaridade do evangelicalismo no Brasil e a quantidade de pessoas aí que tiveram a vida transformada e que foram acolhidas e que jamais serão acolhidas é, ao contrário que estão sendo rechaçadas por esse esse tipo de texto que você faz então você está é, aprofundando uma cisão e dizendo que para parar para diminuir o crescimento das igrejas é só instituir imposto é, cara assim enfim eu lamento uma, da mesma forma que eu lamento os nossos artistas evangélicos bolsonaristas, eu lamento a sua incapacidade de dialogar, lamento o tom, lamento também o seu português aí cheio de é, erros de concordância, de coisas. Então, assim, lamento tudo. Lamento, inclusive, Will, dar espaço para esse tipo de coisa, mas... Uh, nós criticamos, inclusive dentro de casa, o progressismo também. Se você se identifica como, como progressista e está propondo esse tipo de, uhum. é, de difusão de preconceito, lamento, nós estamos em times diferentes. Em primeiro lugar, eu defendo é, a sua liberdade de ser ateu, de ser agnóstico, de ser aquilo que você for, mas um pouquinho de respeito é, não faria mal. Não, e é lamento um completo... divulgar isso.
0: É um completo desconhecimento da realidade da igreja evangélica, né? É, é, isso, é, isso é leitura de quem só sabe ler. E aí é um, é um problema, porque ele é colunista, né? Então ele está tá lendo só a, a espuma. Por baixo da espuma tem muita coisa acontecendo, né? É, é, é um erro, olha, errou rude, viu? Agora, dizer, eu, dizer que o Lutero tinha inveja da igreja, olha. É, é, é no mínimo desconhecimento histórico, né?
1: Interessante que ah, quando foram diagramar o texto eles colocaram exatamente a última frase do texto. Ou seja, até quem foi diagramar ou foi escolher <risos> é, o destaque assim não achou nada de bom. No meio um detalhe do texto,
0: que eu não, não prestei co atenção.
1: Colocou assim o início é. e colocou o final, o título e colocou a, ah, a última linha. Porque assim está difícil aproveitar alguma coisa. Então, se você quiser ter acesso a essa está tá aberto esse texto. Vai lá no 247 para ler esse momento infeliz. Não é o primeiro texto dele que a gente coloca, mas nesse tom, olha... Você imagina isso aqui, Will. É, é que eles são bastante desinformados, né? Tipo, Marco Feliciano, é, Magno Malto, passariam, assim, meses lá na, Nossa. na Câmara ou no Senado lendo trechos para falar de cristofobia e que os evangélicos são perseguidos. Olha... Se for para ser perseguido ou se for para perder num debate, eu gostaria de perder o debate ou de ser perseguido por alguém assim, com conteúdo. Não é o seu caso, tá, Negutom?
0: Olha, não nem o que dizer. Eu vou trazer alguns comentários aqui do chat, tá? O Alexandre, o tom ficou
1: fora.
0: Muito. O tom muito. ficou fora do tom, muito. O Tiagão, o Negutom é roteirista também, né? Só pode, lembrei do, do, do comediante lá, essa P é esquete? Só pode ser esquete, né? É, pois é. Ah, o Marcelo Lutero se levantou contra a corrupção da igreja católica da época dele. É o é mínimo de conhecimento histórico, né? O Lova Bono comentou, infelizmente tem um olavismo de esquerda também que não deveria existir. Infelizmente, né? Olha, vou falar, viu, gente. O Andrade, a esquerda tem seus olavos. Pois é. Bota ao lavo nisso. Grande Pastor Bujac, tá aqui ao com a gente. Um beijo, Pastor Bujac. Deus abençoe sempre aí. Feliz ano pra você e família, viu? Prosperidade, saúde na família sempre aí. É, gente, é, é duro, é duro, é duro. Adelson, meu querido Adelson, tá por aqui. Nosso membro, apoiador direto de Santo André, ABC Paulista. Tamo juntos. É isso. Ó o Lúcio Ramos mandando um abraço pro Pastor Bujac. Olha o Buja acompanhando. É isso aí. É audiência de peso. Tem que ter credibilidade para ter o respeito dessa turma aqui, viu, Lúcio? E a gente procura ter, viu? A gente morre de medo de perder, porque a gente, como Pastor Bujac, Andrade, uma turma que tá aqui acompanhando a gente, é gente de responsa. Melhore o Ricardo Negro, meu irmão, meu irmão, porque, sobretudo, irmão de cor. Melhore, melhore. Você deu um tiro errado aí, viu? Errado, erradíssimo. Vamos lá. Próximo tema, agora o tema principal da nossa live, falar sobre a perseguição... A cristofobia contra o padre Júlio Lancelotti. Mandar um beijo para a Bernadette também, Tá dizendo aqui. Essa é do Lutero Semvejoso é eu nunca tinha ouvido. Nem eu, viu, <risos> o, o Bernadette? Esse inovou, viu? inovou demais. É, oito vereadores retiraram apoio à CPI que quer investigar o padre Júlio e proposta perde número mínimo para avançar na Câmara de São Paulo. As novas adesões são de dois parlamentares do PSDB. Esse aí também, é o PSDB jaz, né? Jaz, né? Aqui já PSDB, né, gente? João Jorge Beto do Social, Dr. Nunes Peixeiro do MDB e Milton Ferreira do Podemos. Com isso, o requerimento de 25 assinaturas agora tem apenas 17 e não atinge o um número mínimo de 19 apoiamentos exigido é, para colocar proposta de CPI em votação no plenário. Abre aspas para... Vai lá, vai lá, vai lá.
1: Deixa eu só explicar. Eu falei em três camadas. Isso. Então, a primeira delas, é, houve uma cobrança pública bastante forte nas redes sociais sobre o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello é, se posicionarem sobre a perseguição que um outro padre estava sofrendo. Vamos lá, um trechinho da manifestação. Depois de... Demorou, mas eles se manifestaram. Vamos, vamos ver um trechinho.
0: Vamos lá, abre aspas para o padre Marcelo Rossi. Quando estiver no calor da raiva, prefira ficar em silêncio. Se as suas palavras forem fofocas, escolha ficar em silêncio. Se você vê, de, vê defeito nas coisas ou pessoas, fique em silêncio. Se você não ouviu os dois lados da história, fique em silêncio. Publicou um religioso. É muito, o Eipro tenta fazer no mal para o padre Marcelo, viu? Ô oh, oh, padre, essa creatina é a do Cariani você tá tomando? Cuidado, hein Tá fazendo mal pro senhor, padre Tá enchendo os músculos e esvaziando a empatia e o coração, hein Pelo amor de Deus, cara, é melhor ter ficado calado, sinceramente
1: Sinceramente Ouvir os dois lados da história? Ô oh, padre, nós... é, certeza que tem que ouvir é, o pessoal fofoca. do MBL, é isso? E o fofoca que já, inclusive, dois anos atrás, talvez, aí, mamãe falei, protagonizou aí, criaram um perfil fake para disseminar que o padre Júlio era pedófilo, e depois foi descoberto que, inclusive, usaram, acho que escritório do burrinho, burrinho não, desculpa, Rubinho, aí o, o vereador aí. E tem que ouvir o outro lado, é isso mesmo? Perdeu a chance é. de ficar calado. É, deveria ter ficado em silêncio pois Vamos é. ver o Padre Fábio Que foi muito melhor
0: Já Fábio postou A nota divulgada pela Arca de São Paulo e contou que conheceu Júlio Quando ainda era seminarista Abri aspas, O Padre Fábio Conheci o Padre Júlio quando eu ainda era seminarista Na pastoral carcerária Ao longo dos anos, em campanhas específicas Ajudei e divulguei o seu trabalho social Recentemente falei com ele, e prestei minha solidariedade. Neste momento peço que Deus o fortaleça, que o conduza e que tudo se esclareça o mais rápido possível. Destacou o sacerdote na mesma rede social.
1: Tudo se esclareça o que o Alok de Taubaté chamaram. <risos> Eu vi. Chamaram... A Loki de Tudo se esclareça o quê? Olha, uh... na arte sou capricha, mas voz profética 0 zero... Dos dois padres aí, Will. Lamentável. Os dois são é, midiáticos e se mostraram aí, sem resistir ao trocadilho, se mostraram midióticos e, como você ressaltou, sem nenhuma empatia. Lamento.
0: É. Lamento. Meu Deus, meu Deus. Isso me leva a pensar e repensar algumas relações, algumas admirações e algumas coisas. É... Padre Júlio Lanceloso tá está em outro patamar mesmo, não tem jeito. Pois é, o Adelso perguntou, e Cristo pediu o lado da história dos fariseus para curar o cego no sábado? É verdade, já pensou, Deus? Se pede? Vamos ouvir os dois lados, calma pessoal, sem fofocaria. Vamos ouvir agora os fariseus. É, era só o que faltava, era só o que faltava. <risos> Uma galera <ensabuada>. é <risos> Mas o nosso querido bispo Desmond de Tutu disse que quem, quem escolhe ficar no muro, escolheu um lado. Né? E ao lado do opressor Ao lado de quem faz mal <risos> Se fosse CPI na Ana Maria Braga É isso, da Ana Maria Braga? Fábio ficaria revoltado Pois é, o Edneudo Pois é, é. <risos> O pessoal pega pesado O Fábio de Melissa só pensa em Botox Já, já o outro esse, Pois é, é, o Whey e creatina é, é, triste, é triste, é triste. É, deveria gerar indignação, né? Mas teve muito ateu defendendo o cristão, padre de Fábio de Melo, viu? Teve muito ateu defendendo. E tem gente que, inclusive, eu li, a gente dizendo assim: eu sou ateu, mas por causa do padre Júlio Lancelotti, eu acredito em Cristo. Aí, meu amigo, qual que mais? o que mais?
1: Se for preciso, use palavras, né? Use
0: palavras, exatamente. Francisco Cristina. Francisco. Bom dia, Cristina. querida. um beijo, minha irmã. Deus abençoe, excelente ano de 2024 para você e família aí, viu? Tamo juntos. Vamos lá, agora falar. Ah, meu Deus. Segundo ponto.
1: Vai segundo lá. ponto. Na hora de olhar o... quem assinou, cobraram bastante o Tami. E depois surgiu aquela história, Will. Aquela história, não. Eu acredito que seja verdade. É, não tinha nome do padre em nada e só falaram de CPI e vários vereadores estão dizendo que assinaram que foram enganados, que foi uma malandragem do burrinho Nunes. E entre as pessoas que assinaram estava a dona Ruth Costa, que vem a ser é, filha do é, Zé Welton, irmã uhum. do, do Júnior, que é a Dinastia Costa, né? Dinastia Costa, que inclusive o, o patriarca disse que se você quer verba, tem que passar lá pelo outro filho, né? e tem filho que... Cara, é um você já viu a árvore ginecológica deles cara é uma coisa assim é
0: assim bíblica né É uma coisa dos tempos bíblicos né é uma confusão é um
1: ginecológica foi de propósito eu sei fazer, claro, claro fazer corte aí hein, por favor mas é assim é uma pouca vergonha e aí tá lá a dona Ruth olha que bonitinho é, a baixinha não para <risos>
0: Olha, gente, eu vou falar para você. Eu, a eu baixinha teria...
1: não para. Eu,
0: eu teria vergonha de fazer essas coisas. Cara. Não
1: para de fazer costa. Ela não é. para de fazer costa. Olha só é, o que Kiki... que. Eu fui lá no perfil dela, Will. É. E deixei, e deixei um comentário. Falei, ô, Dona Ruth, é, ô, vereadora, é isso mesmo? A senhora assinou. Não, essa, essa é a mãe, eu já falo. Já falo ah, tá. Deixei o comentário e estimulei que as pessoas fossem lá. E vários foram para falar. Minha senhora, a senhora é filha, de pastor, filha, neta, bisneta, sei lá mais o quê, de pastor. A sua mãe fazia atendimento social na igreja. E a senhora está é, assinando uma CPI. Qual foi a resposta dela, Will? É. Coloquei os comentários.
0: Ah, entendi. Então, está então... aqui
1: dando, dando satisfação do, do asfalto, mas não justifica, porque assim, o respeito deles, Will, pelo povo, ou por quem votou, é zero. É a cabeça de volta de cajado mesmo. É isso Vocês aí. votam porque meu pai mandou, porque uhum. meu irmão mandou, e é, eu estou lá para defender os interesses da nossa igreja. Então, não, não, tem, não existe povo, não existe bem-estar, não existe nada. Agora, coloca a foto da dona Wanda, por favor. Está aqui, dona Wanda. Tá, e Dona Wanda faleceu, acho que em 2019, esposa do, do Zé Wellington, Zé Wellington uh, e mãe né, da, do, da do, do Júnior e, e da Ruth, e era ela, Will, quem cuidava da ação social lá no Belenzinho. Na época, eu me lembro até, a Editora Vida ficava bem perto lá, então a gente tinha, tinha muitos contatos, muitos pastores assembleanos passavam por lá. Eu vi várias histórias, não exatamente positivas, sobre é, o jeito que ela comandava as coisas, mas como sempre, né, mulher, de, é, mulher de caudilho, é, caudilha, enfim. Mas só quero lembrar assim, aquilo que ela fazia, a vereadora assinou uma CPI para condenar, para investigar o padre Júlio pela mesma coisa que a mãe dela fazia. Então, olha, tô colocando aqui com todo o respeito pela irmã Wanda, como ela era tratada, mas, uh, dona Ruth, a senhora é uma vergonha gospel. Reclamaram que não tinha muitas mulheres aí no é, nas nossas indicações. A senhora já é a primeira indicação do ano, sabe por quê? Pela covardia. A senhora não está é sendo baixinha na altura, não. A senhora está sendo baixinha na ética, baixinha nas propostas e baixinha na falta de respeito com o povo. E isso lhe vai ser cobrado. Ao contrário daquele outro site, que a senhora deve até gostar, a senhora é uma assembleiana sem valor.
0: Boa, Sérgio Pavarino. Muito bom. Na lata, na mosca. É isso. É... é... Eu ia falar assim, pô, mas é um legislador, né? É legisladora, vereador, vereadora, deveria analisar as coisas que assina, né? Mas não é assim, né? Ou talvez tenha analisado, visto e concordado também. Bem provável que seja a segunda alternativa, né, gente? Que lástima. Bom, e aí tem a terceira camada, né? Que você falou. Vamos lá. É pregação em três pontos, é isso? Você tá pregando hoje? Tá bom. Prefeito, Prefeitura de São Paulo, escala... Servido... Ah, o J.C. Totti colocou aqui, ó. baixinha, né? Da Ruth, mas quase nada na espiritualidade também, né? É verdade. Espirit... É, Prefeitura de São Paulo escala servidores anônimos para testar serviços para sem teto. Integrantes da administração se passam por moradores de rua para rebater críticas do padre Júlio Lancelotti quase um ano antes das eleições municipais.
1: Oi eu... Esse tema a gente mostrou, acho que foi no mês de julho, foi na metade do ano, mais ou menos. Eu coloquei isso daí, por quê? Porque me contaram é, que o pastor secretário das fraldas cheias, né? Uh, fraldas cheias é porque ele carrega o currículo dele, onde, onde ele vai, e o currículo dele são muitas fralda, fraldas cheias, né? Uh, me parece que ele fez um vídeo, parece que ele está em Nova york ou alguma coisa assim, assim, bastante preocupado com essas questões, então que ele fez um vídeo de apoio ao padre Júlio Lancelotti. Então, o, uh, pastor Carlos Bezerra Júnior, vamos lembrar que esse seu apoio no vídeo vale tanto quanto uma nota de três reais, tá? Porque, olha aqui, isso aqui é obra do senhor. Olha que bonitinho. É, o senhor colocou é, é equipe de aspirantes à malhação. Aliás, eu não achei a foto Will, dele abraçado com o Iago, que fez a mesma coisa, se fingiu de mendigo também, para falar de máfia de mendigos, e que estava abraçadinho com, com o senhor há algum tempo, e elogiando a sua vila de lata, que também foi duramente criticada pelo padre Júlio. Então, dizer que está apoiando alguma coisa... Vamos lembrar um pouquinho como que é a sua relação com ele, o é, pastor secretário das fraldas coloca mais um trechinho aí Will
0: tá aí é, Bezerra opava você sabe que eu tô suspeitando que o, o secretário apagou a foto
1: eu não consegui achar essa foto é. né?
0: hum, Galvão Bezerra, é, Bezerra, Bezerra e Lancelotti mantinham contato diários Para resolver casos pontuais de falta de vagas De acolhimento e doações de marmitas Para serem distribuídas em pontos da cidade Com grande concentração de sem-teto Para quem não é de São Paulo O nosso querido deputado e pastor Carlos Bezerra Júnior Ele é secretário né, de, da, da área é, Exata da área em que o padre Júlio... Trabalha e atua, né? A diferença é que o Bezerra é político, né? É, um, é um, um cargo político lá. E o padre Júlio Lancelotti é um vigário, né? É um padre. Há algumas semanas, porém, o contato cessou após as discussões escalarem para acusações mútuas de mentirem e de politizar o problema de falta de moradia em São Paulo. O embate mais recente entre o padre e a gestão municipal se deu em torno do conceito Aí você lê que o meu inglês é macarrônico.
1: Housing first.
0: Moradia primeiro, na tradução, que segundo a prefeitura norteia o programa de acolhimento Vila Reencontro, iniciado em julho do ano passado. Casas de 18 metros quadrados foram montadas para abrigar famílias que vivem há menos de dois anos nas ruas. Segundo o padre, porém o projeto não concede autonomia às famílias o que contradiz o conceito?
1: Olha, eu peguei só um trecho da reportagem, Will, para, assim, primeiro para tirar. É... é, eu falei é. Só, só
0: corrigindo. O Carlos Bezerra, ele não é deputado, ele é vereador. É verdade. Vereador, vereador. É, eu falei deputado. Obrigado, Inês. Aliás, aliás, eu
1: acho que ele, foi, dep é, ele, é ele foi
0: deputado. Ele não é, atualmente, ele foi, foi vereador, do... mas hoje ele não é mais nenhum nem outro. Ele é esse, esse
1: cargo foi tipo um prêmio consolação porque ele não foi reeleito. né E é a área com pior avaliação da prefeitura. Então, olha, eu acabei de falar da dinastia, da, da, da dinastia Costa, a gente tem que falar da dinastia Bezerra também. Porque na hora, você falou, um é político, o outro é vigário, mas na hora da eleição, ou melhor, na hora da eleição não, ele já está indo nas igrejas, com verba, pedindo apoio, já está em campanha. Já está em campanha. Né? Cadê o teu sítio que estiver aí com a gente para colocar? Arruma o
0: microfone, arruma o microfone. Lá, lá o
1: microfone. na região de São Mateus, ele já está... Então, primeiro que essa história de gravar videozinho, o representante da dinastia Bezerra, dona da Comunidade da Graça, para qual o senhor destinou aí acho que 200 milhões de reais, não vou nem lembrar o valor. Olha, então isso é papo furado. E por que, que o senhor detesta o padre? Porque ele... Ah, ele não cai nessa coisinha de é, é, pra assessoria fotos para assessoria de imprensa fazer. O padre vai lá e fala, não funciona, está errado. Essa vila não podia ter cozinha, porque não, não podia ter fogão. Horário para entrar, horário para sair. O padre chegou e falou, isso, não é, isso é um albergue, não é vila, reencontro, coisa nenhuma. Então, o padre Júlio sempre... Assim, Uh, acabou com todas as iniciativas equivocadas e não só equivocadas e superfaturadas como 40 mil bonés com 200% uh, por cento de sobrepreço, toalha de TNT, uh, qual que foi o, a outra? Os squeezes.
0: Os squeeze, é, lembra agora disso, verdade. Os squeeze,
1: aqui. ou seja, é, é fralda cheia, é uma vergonha, o currículo do senhor é assim, a fralda geriátrica trocar três por dia, de tanto de tanto conteúdo que tem na e o Padre Júlio com a graça de Deus além de ser um vigário além de ser tudo é uma voz profética que tem é, ascendência política por isso que o senhor levou lá o prefeito o ausente acharam até que ele ia para o Big Brother né porque tá sumido mas não foi para o Big Brother por isso que o senhor levou e colocou os dois de frente e o prefeito fez o quê gente Tão machão quanto...
0: Chorou. Quanto, chorou. chorou. E, e, chorou, chorou, e chorou. Nunes chorou. É como se fosse um é. versículo bíblico.
1: Isso, Nunes chorou. Então, olha, essa história, três camadas. Então, essa história de padre é, foi péssima a repercussão. A filha, a vereadora da dinastia também. E o senhor da dinastia Bezerra, porque o pai passou para o filho... Aí a irmã, não sei o quê, a mãe, não sei... enfim, é outra dinastia. Olha, cansado dessa religiosidade, dessa politicagem, que um dia um monte de gente achou que o senhor estava vindo para combater, só que o senhor é só mais um deles. Se é vendido ou não, a história vai julgar, e na hora de ter ovelha e bode, também eu tenho certeza do lado que o senhor vai estar. Tá. Vergonha gospel... Inclusive um dos mais votados, um dos cinco mais votados.
0: Uma pena, né? Uma grande oportunidade uma pena. Errando muito, ah, eu lamento demais. Lamento demais. Até porque tem um... a, gente, a gente que é evangélico tem um certo carinho pela igreja do pai, pela, né, pela história do, do pai, comunidade, etc. Mas as pisadas na bola, meu Deus, meu Deus. Diana, um abraço, querido, Deus te abençoe aí, ó, de Brasília, apoio ao Padre Júlio, sempre, todo o nosso apoio ao Padre Júlio, quero recomendar a vocês que assistam o nosso primeiro podcast aqui no Sim Pode que foi com o Padre Júlio Lancelotti, né? e nós vimos, e nós vimos com esses olhos aqui, meus e do Sérgio Pavarini, o homem levanta antes das sete da manhã, para preparar as coisas, para arrumar, para sair com o carrinho dele, pela moca levando comida, levando roupa para as pessoas em situação de rua. E aí vem uns infelizes e acham, para dizer infeliz é o mínimo, né? Que o fato de um padre estar tá levando comida para as pessoas incentiva as pessoas a ir para a rua. Por que vocês que não vão para a rua então? Já que é fácil assim, saem das suas coberturas aí, né? Dos seus grandes é, apartamentos, vão morar na rua já que é, já que é assim que vocês lidam com a coisa, né? Tá dando comida então vamos lá.
1: Ah, eu, eu... me poupe, né? A gente viu uma coisa que, infelizmente, os nossos dois irmãos evangélicos aí gostariam de ter bastante, que é o carinho da população de rua, que é o abraço que ele distribui, e não na época de eleição, tá? Como que é? Lembra lá ele com um saco de dormir? Ô, oh, oh, mano, não era bom você ficar na rua, né? Sim essa abordagem do secretino e a abordagem do padre Júlio não foi sete não foi seis horas da manhã que eu fui você chegou depois tá e
0: bati verdade na é porta. eu cheguei sete chegou antes você você e o nosso querido Guto verdade
1: bati na porta eu falei deve ser uma secretária que vai me atender o próprio padre Júlio lá com um carrinho de supermercado e a gente o acompanhou e viu uh, a gente viu um pouquinho do que que é a presença de Jesus numa pessoa. e então, tem então, um
0: detalhe para quem quem fala do, do padre acha que ele é espalhafatoso, que aparecer e etc etc. Ele se incomoda com foto, viu? Na hora de estar tá, tá na rua, é, quando alguém pede para tirar uma foto com ele, ele pergunta: para que, que você vai usar essa foto? Ele se incomoda porque ele fala: estão usando a minha imagem, estão usando a minha obra para fazer like, para buscar like etc. E não estão vindo ajudar, né? Ele, ele disse isso para gente. Né? Ele se incomoda com isso.
1: Vamos até lembrar, Will, ele tem, assim, parece o, o Steve Jobs, ele tem a roupinha dele de, para dar... Ele vai na Globo e foi lá no nosso podcast com a mesma roupa, sabe? Sim. Uma pessoa absolutamente desprendida. É, teve o secretário, foi aprender onde foi, na Europa e na, acho que depois... Um dos países que eu sei que ele foi para aprender como cuidar dos sem teto foi na Suíça. Então, olha a diferença, viu? Olha a diferença. Olha a diferença. Ai, meu
0: Deus. É, é Por isso que
1: eu estou falando. É, os ator... Não foi só é, funcionário da prefeitura metido ator. A gente tem gente se fingindo de cristão também, ocupando espaços importantes. Então... É, eu falei que a gente ia começar, hoje um dos nossos queridos aí falou, ó, já vamos começar com sangue nos olhos. É exatamente o jeito que a gente tá. E vai ser assim o ano todo.
0: É isso, e de vez em quando, pra dar uma desopilada, a gente traz alguma coisa boa aqui que os evangélicos estão fazendo. Pra achar coisa boa, a gente tem que procurar bastante, né? Mas... <risos> A gente vai, se, vai fazer isso. Ó, oh, Adelson, Pável Hilton, vereador e prefeito em Santo André. Ah, é? O, o prefeito de Santo André está fazendo isso, oh, Adelson? Querendo criminalizar a doação de alimentos para morador de rua. Manda o nome,
1: manda o nome aí que eu vou é O, gente, o, o,
0: vou o prefeito, é Paulo, prefeito de Santo André é do PSDB, Paulo Serra. é PSDB, aqui já, PSDB. Que aliás...
1: Que, aliás, é o partido do secretário-pastor das caldas é. aí também,
0: né? É, é. Depois manda o nome do vereador aí, Deus para a gente expô-lo aqui.
1: Social-democracia, hein? Aí já social era. social, social. Isso
0: aí já era. Esses são os tais dos quais o mundo não é digno. Paulo Sérgio se referindo ao, Paulo, ao padre de direito. Concordo, Paulo Sérgio. Davi, bom dia, Davi. Deus abençoe, estamos juntos. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Tem alguma possibilidade de ele não saber dessas coisas, do, do, vereador, do, do secretário?
3: Imagina, é, ele, que, ele é protagonista. Ele que, é, é. Ele é protagonista, não tem Protagonista,
0: não viu, o, o, o Bruno? Com certeza. Se não, se não peca por ação, peca por omissão. É. É, e a, a Steg comenta, meu Deus, eles gastando tanta energia em odiar. Imagina que benção seria se esse povo resolvesse amar. Seria lindo, né? Seria lindo. A Bernadette falando que assistiu... O podcast Culpado Júlio entende Bíblia. Entre, entre padres não é comum. É. Boa. Muito bom. Isso aí. É isso. Acho que. Olha só isso aqui que é a certa está falando. Nos Estados Unidos, tem um Estado conservador que dá multa para quem alimenta morador de rua.
1: Ou seja, a vinda do Douglas Wilson. É. é a única tragédia que eles estão Então,
0: né? exatamente, exatamente. Ei Laiá, ei Laiá. É isso aí, gente. Ó, terminamos aqui os temas e queremos convidá-los à leitura bíblica, obviamente, como sempre, né? César Pavarini selecionou aqui três Bíblias muito bonitas aqui, né, para você ler em 2024. E eu acho que aqui entre elas a recomendação maior, né, de todas as recomendações, é a Bíblia 3,65 para você ler. Todos os dias, né? nós estamos hoje no sexto dia do ano Eu já, já retomei minha Bíblia 365, tá ali Já tô no sexto dia do ano Eu quero só deixar registrado que eu espero Que os irmãos que leem Com uma certa velocidade, desenvoltura <risos> Esperem os 365 dias acabar Apenas pra, se nem for para comunicar Ó, terminei, disfarçando Nem que for para disfarçar Eu sei que vai terminar lá pra abril, maio Mas ajuda a gente, né? Ah, tá aí a, a mensagem? Entendi
1: Boa. Eu estou lendo a mensagem, estou na metade do livro de Marcos, tá, é, Mateus eu, eu li nos três ou seja. dias. E uma notícia legal que eu fiquei sabendo ontem, Bíblia, não sei se você lembra na entrevista do Mark Capet, ele falou que teria uma versão da Bíblia 365, uma versão católica. Exato. O lançou foi a Citadel e já está, me parece que já está à venda, tá, ou seja, tem é, Bíblia 365 NVI, NVT... Uh, pena que não tem, não tem a mensagem aqui, mas é um jeito... Aliás, tinha gente, Will, brigando essa semana. Eu tenho TDAH, então não posso seguir o plano. Eu queria um plano com... Meu querido, minha querida, você lendo, nem que seja... Vai no seu ritmo. Você, é, lendo, no... você lendo mais do que você leu no ano passado, parabéns. E lendo a Bíblia, é... em, em vez de... É ocupar seu tempo com tantas coisas eh, nas quais ele só é desperdiçado essa grande riqueza que Deus nos dá, já está valendo, seja o texto que for, seja o modelo, leia, leia, leia e leia.
0: Isso, leia, critique, reflita e cuidado, cuidado, cuidado com os enganadores, que tem bastante, né? Ó, os links das bíblias estão no chat, quando você compra pelos nossos links, a Bíblia ou qualquer outra coisa, entrou pelo nosso link, você já contribui com o nosso trabalho. Deus abençoe todo mundo que compra aí pelos nossos links, tá? Eu sei, Deise. Na verdade, oh, Deise, eu, tenho, eu tive essa experiência não só por desengrejamento. Eu, na minha retomada para a igreja, que eu saí da igreja, virei anti-igreja, depois voltei, eu tive grande dificuldade para retomar a leitura, viu, Deise, da Bíblia e o carinho pela Bíblia, mas a gente insiste... E vai vindo outras coisas de outros ângulos e a gente retoma esse, esse carinho. Eu espero, faço votos e oro para que Deus te abençoe e você se sinta inspirado a, a ler a Bíblia com a gente em 2024, viu? É isso. É isso, Pava.
1: Eu, até onde eu me lembro, até onde eu me lembro fui eu que usei, eu criei, ou cunhei o slogan Paixão pela Palavra, ou Paixão pelas palavras. E, Will, lê assim, o Evangelho de Mateus na. Aliás, toda a versão do Eugene Peterson, a mensagem, é uma emoção tão grande, cara. É uma emoção assim. Não,
0: e a, na minha opinião, para recuperar,
1: minha... recuperar o amor pela Bíblia, ó, você vai se apaixonar de novo. Você na minha opinião,
0: na minha opinião, é a melhor tradução é, da Bíblia que nós temos em matéria de, daquilo que Lutero, ao contrário do que disse o outro aí, daquilo que Lutero tanto queria, que é o acesso das pessoas, do público, do povão ao texto bíblico. Né? Talvez, em matéria de erudição, não seja a mais erudita. E aí, talvez a mais erudita seja a Bíblia de Jerusalém, que nem evangélica é. Né? Mas, na minha opinião, a, a, mensagem, a, a Bíblia a Mensagem, a tradução do Edirne Peterson é a mais... É, que mais toca o nosso coração quando a gente faz a leitura, porque ser é mais próximo da nossa realidade.
1: Né? Tinha bastante gente brigando esse dia sobre paráfrase, tradução, essas coisas todos A gente um dia pode trazer pessoas aí é, que dominam bastante esse assunto... Caio, pra, Caio, pra Caio domina. Caio manja. ...para conversar é, com a gente, mas assim em termos de, não de... acho que você falou legal, não de erudição e nem de simplicidade. Porque simplicidade... Não, não, não.
0: É a
1: NTLH, essa coisa Isso. que tem um vocabulário menor. Mas aqui é poesia,
0: gente. Isso. Assim, é, é poesia.
1: É. Assim, vai para uma outra esfera, sabe? Aquela poesia e viva, assim. Ah, é lindo demais. Lindo,
0: é lindo demais. demais. Leiam a Bíblia em 2024 com a gente. É, a gente vai tentar, aí quem sabe, no, a partir da próxima live, terminar sempre com um versículo bíblico aqui, né, para Seria legal, né, a gente? Beleza, vou retomar. Ótimo. Seria bem legal a gente ler um texto bíblico E encerrar nossa live É isso, acabamos Terça-feira estaremos aqui ao Vivaço às 19 horas Continue acompanhando nosso conteúdo Estou preparando aqui essa semana tô ajustando aqui, talvez a gente vai postar alguns cortes Novos cortes da live com o Padre Júlio né? Para vocês assistirem Porque vale, vale muito Foi uma aula de evangelho Foi uma aula de evangelho Certo? Fiquem com Deus É isso, Pablo, acabamos?
1: É isso, se você chegou depois e ainda não está não inscrito no canal, nós estamos com 23 mil e alguma coisa. 24 então, mil, 24,
0: acho que aumentamos. Ó, 24 e... mil, 158.
1: 158. A gente começou com 155. 150. Então, só foram três... Isso. 150? 150. Então, foram oito inscrições. Se você ainda não está inscrito, clica aí de graça e vamos levar as nossas discussões e o nosso papo para muito mais gente. Beijão e es... final de semana.
0: Boa, e não esqueçam de se tornar membro aí, já avisamos no começo, né, a categoria mais básica ali foi excluída, então muita gente que era de lá Suba um nível, ajuda a gente, que assim a gente consegue realizar os nossos projetos. Contamos com o apoio de vocês. Aqui não tem Jorge Soros apoiando a gente, não, viu, gente? Não tem nenhuma ONG, nenhum bilionário do mundo apoiando a gente, não. O nosso trabalho é, somos nós por nós mesmos. Obviamente nós, quando eu digo vocês também. Fiquem com Deus, terça-feira estaremos ao Vivaço aí. Bom fim de semana, Deus abençoe vocês e suas famílias aí. Valeu!